0: 欢迎收看《财经木 h 我是阮木华。上市证指数在这个礼拜哈，双,双是跌破月线，哇，这可是一个警讯了我们可以看到周五、呃、上证指数在周四破月线，然后呢，加权指在周三破月线，周五呢继续这两个市场再往下掉，感觉起来哈，这一波。台股似乎要变盘哈，这边先提醒大家。另外房市是早就已经变盘了，好，现在整个房市是冷到哈不得了。虽然说最近天气开始转热，但在房产业界大家都觉得说哇，这寒冬已经是来临了我们现在看几个数据第一个呢，不但是这个内需转冷，似乎整个外需的部分也是很明显在转冷哈。这个连外国人来台湾投资这个不动产呢，也明显减少。那我们根据经济部的数据，去年核准的这个侨外资啊，来台湾投资不动产的金额是三点六六亿美金了，换算台币大概是一百一十亿左右，哈，这个是比二零二一年的六点五三亿是少掉很多，哦，减少的幅度大概是百分之四十四左右，不过呢，这个投资金额还是高过二零一九年新冠疫情发生之前那我觉得这个数据其实哈、哦，内行人看门道、哦、外行人看热闹。我觉得它其实有一些美感了、哦、就是说，基本上过去、哦、有一些台湾人、哦、是透过这种所谓的假外资的方式来台湾买房子，好、哦，结果后来修法之后、啊、你会发现，哎，这股这个透过海外、呃、假外资来台湾买房子、哦、避税的这,、呃、这样的一个做法就已经趋冷、哦、所以我觉得这其实还是有这样的因素，不过我们也不得不正视、哦整个外需确实哈，整体很明显的呈现四成的一个衰退，那这个是一个我们看到很重要的讯号。另外一个很重要的讯号，这个就骗不了人了哈，这是实际呃成交的情况哈。这个房市萎缩啊，最主要呃第一批受灾户是什么？就是豪宅嘛哈，因为大家想说那个中小平数，也许呢还有这个刚讯息需求哈，这个转手交易还呃转得动啊，有一定的成交的情况，但是呢这个。呃，一亿以上的房子的话，那这个真的就不是呃所谓的刚性需求了，那就标准的是一个投资或者是换屋需求或者是奢侈需求了。所以，我们从豪宅可以看到这个房市转冷非常明显的迹象哈。这个豪宅市场哈，我们根据房仲业者他的会诊资料发现哈，这个去年哈，台北市总价高过七千万哈，七千万我们应该算是这个呃已经进入到低阶豪宅的门槛了哈。那成交总件数、哦、大家看到哇，这个很恐怖就三百八十八件哎，这个件数是有统计以来的新低。那相较呢，前一年呢、哦，这个六百四十二件哦，它的衰退幅度也是呃将近腰斩、哦、大减了四成、哦、所以第一个，侨外资来台湾投资房子、哦、基本上呢，呃将近腰斩、哦、第二个呢，豪宅的部分呢，也将近腰斩。好，那这个就是我们现在目前看到房市几个重要数据，提供大家参考。所以股市、哦、其实。呃，讲实在的，最近的往下掉，是因为整个第一季哈、哦，它其实涨幅已大了哈、哦，我觉得是做一个修正是合理。但房市为什么会这么差？哦，房市的整个刚性需求似乎也没有出来，那整个换屋需求现在。看起来是停滞，因为整个买卖交易的情况真的是非常的冷淡哈。我觉得可能今呃众多的因素下面是我们今天要跟大家来探讨的哈。那呃这些因素到底是什么，以及呢现在下来是不是买房子的好机会，还是我们要再等一等？如果要买房子，我们到底要去买哪里？哈，那还有就是说呢，如果你想投资的话，现在是不是一个好时机？或者说，我们再等等哈。今天我们这个问题啊，我们一并请教两位专家来跟他说分明。第一位，我们请教的是乌比房屋的叶国华总经理，叶总你好
1: ，主持人好，大家好。
0: 好，那第二位来到我们节目现场呢，是乐居创办人李一龙，一龙你好。主持人好，大家好。好，那刚,刚谈到了这些状况，我想两位应该也都是如人饮水了哈。我现在看业界更清楚，比我更清楚这个状况。好，那当然，呃，今年还有一个大事，就是说三读通过了这所谓的平权条例嘛。好，这个对业界来讲是一句重拳。但是呢，呃，内政部也呃放了一条深路，叫做不溯既往条款、啊、好，就是说等于说呃让买卖双方的这个卖压好，没有那么大，可以在。同一个时间爆发出来，我觉得这内政部恐怕也是听到民间的声音了，因为，呃，真的如果，呃，呃，这个，呃，这个不溯既往不实施的话，那真的是痛下杀手了哈。那另外，我们再看到说预收屋似乎现在目前价格也有出现松动哦，预收屋其实过去都是铁板一块哦，最近出现松动，好，到底怎么回事？那首先呢，我们先来谈一下哈，六月央行到底会不会升息？哈，这个是一个大哉问的哈，因为五呃三月的时候，原本市场都认为说央行不会升息啊，因为体恤房贷户嘛哈，大家现在目前的房贷压力那么大，然后呢，物价又高涨，薪水所得不增加，好，所以在这样情况下啊，大家觉得央行不会升息，但没有想到央行是硬是给你再升一码，好，再升半码，所以呢，已经是连续五季度哈。把利率拉高了，哈，所以这样状况，我们利率已经房贷逼近两趴喽。如果六月再升息的话，势必我们的房贷率可能会突破两趴。这个就要请教两位，我先在请教叶总，你觉得六月会再升息吗？央行还会再下杀手吗？
1: 嗯，我的观察是还会再升息。哎呦，是。OK， 会再升息一次，这个趋势应该不会变。那升息一次之后呢，嗯、可能就会停下来。OK， 对，我的观察是这样子，就
0: 升一次然后停了。对，啊、哦，后面就已经是结束升息了。对，因为美
1: 国的情势也是如此，台湾就跟着美国的步骤嘛，所以这样的一个模式大概就是走到最后一次，六月最后一次加息结束了。嗯嗯好好，那翼龙你
2: 的看法呢？嗯，我觉得也是看美国的状况，如果美国有升，台湾应该也会升，只
0: 是可能美国升一嘛，台湾升半嘛，幅度不会这么的高。嗯对，因为我们这一次哈、喔、连续五季度升息啊、喔嗯，只有第一次升一嘛，后面呃四季度都是升半嘛，好，包括今年的三月哈、喔、也是升半嘛。如果说呢六月再升还是半码的话，事实上我们的基准利率就从贴现率那个到两趴了。对，好、喔，那到两趴，房贷势必上两趴，那上两趴。大家应该怎么应应啊？这等一下我们放到最后再告诉各位哈、啊。我们先来看另外一个数据，就是六都地震局啊，呃，它所公布出来三月的建物买卖移转栋数，哇，有够惨哈！台北市啊，较去年同期是大减将近三成啊，二十九点五趴，其他五都的减幅啊，都超过一成。好，六都呢，今年第一季买卖移转栋数合计是四万九千两百九十栋，哦，年减的幅度高达二十四点一趴，两、哦、成多的年减。好，虽然说三月的年减幅度降到十七趴，好，但是我们也可以看到，三月的建物买卖余准栋数呢，跟二月相比，它是增加三十一点九趴，好，民众哈似乎有一点等不到抛售潮的味道，哈，那开始慢慢回到市场，就是说现在我们看到第一季很惨，哈，第一季减了二十四趴，但是呢，整个六都的三月确实比二月增加了将近三十趴，哈，就是增加出来一个。很明显的一个状况哈，那这个是不是有一点哈、哦、买气回升的味道？就从这两个数据我们可以看到这样的状况。所以今天第一个问题我就要先请教这个叶总了哈、哦，就是说现在目前整个市场的状况哦，我们看到这两个数据到底应该怎么去理解？第一季六都很惨，减了24趴，但是三月呢又比二月多了31趴，等于说三月开始哎买气有一点回升的一个情况
1: 。对。所以数据上基本上我们还是要分别看啦、啊，因为两个数据放在一起你会 confuse 啊、哦。没错。事实上，如果就年呃月增来讲，三月比二月它基本上是上升，但是这个因为牵涉到去年的一月二十二号是过年，嗯、今年的哎、欸、今年的是二月一号过年嘛，所以它累计起来会递延一个月才产生所有的交易量嘛、嗯嗯。所以其实我们看整季的比较标准。嗯。好看单月份三月比二月份月增的几十趴。三十一趴，对、嗯、你感觉三十一趴，那那那那为什么第一季整个会衰退了二十四趴？那是
0: 六呃，这个很惨、喔，六六年来最惨哦、喔。对
1: ，所以事实上这个趋势就是在衰退、okay. 很明显在衰退，不能用单月的月增减来看啊、喔嗯嗯嗯嗯。所以这件事情呢，如果当我们很明确的知道它是一个这个递减的一个状况的时候、嗯，事实上这件事情以现在的市场的状况来看、嗯，你看的。这个呃交易的整个交易量会继续的会这样子不温不火，而且冷冷的这样的感觉，所以你会看到很多建商一直呼吁你，房价不会跌啦，啊，这个原物料上涨啦，这个艺术的家己讲你买个蛋啊，那个蛋比较小啦，跟入场跟入场，为什么啊,啊？我的开店这家拢无人买啊，唔就叫你进来买，进来买啊，无、啊、等下无去买，向买起来啦，愈做愈贵啦，啊，你有想说，哎，听一听，你没有判断力，你已經觉得？哎、欸，让他那更好，赶快买，赶快买就买了嘛。嗯、他能捞一个是一个，能捞两个是两个。问题是对你买的人来讲，那就是你的唯一哎、欸嗯。你买到了你就上去了啊、喔。对，那你是不是在最好的时机谈到最好的价格，你自己就要做判断、嗯。所以这个节目真的要常看呐、啊嗯嗯嗯。你不能突然说要买房子的时候他也看一下、嗯，那我就去买了。但、嗯、现在长时间的听跟长时间的观察 ，OK，、嗯、你才知道趋势
0: 。叶、嗯、叶总有点扮演踩刹车的角色了哈。那然，那個我们看到建商是吹油门哈。大建商公司的老板跳出来喊说：“要我赔钱卖房子？我 calling 啦哈！直接在媒体上这样喊话说：不可能赔钱卖房子。然后呢，跟我们的呃买房民众讲说呢，哎。”这个房市最坏时间点哈、哦，就快到了，就在今年下、呃、年底了哈、哦。第三季、第四季就是最坏，所以呢，意思就是说，你现在不买哈，你要等到什么时候再买？意思这样。但我们也可以看到，刚刚讲第一季的这个数据，六年来最惨，下修二十四趴。台北市、新北市、桃园市、台中、台南、高雄，各位看到，总共第一季成交了四万九千两百九十栋，幅度呢衰退二十四趴。好，你可以看到各地方的减幅哈，台北市二十七趴，新北二十四趴，桃园二十七趴。台中二十一趴，台南十九趴，高雄二十趴，哇，这个以台北市哈跟这个桃园市减的是最厉害哈、哦。那另外呢，单月好虽然叫二月是月增三十一趴，但是还是年减十七趴各位还是要看清楚，它是跟去年同期比还是减了十七趴。那各地方减的呢，最明显是台北市大减二十九趴，单月还大减二十九趴，年比还大减二十九趴。好，这个地方我就要呃请教义农了哈，就是说刚才呃。这个叶总讲说哈，这个买房子是一买定终身哈，那也就是说呢，现在建商的话是不能听吗？你觉得
2: ？当、嗯、然，那我觉得可以看一些比较客观的数据哈，就是建商它现在的确是没有降价的理由了，因为其实有时候看买跟卖这个买卖双方的一个状况，现在的确从数据上来看，买方的部分的确是慢慢就是在在降温当中哈，可是呃，我们现在所有数据都指向就成交量的一个下降，可是价格的部分。这样的部分没有很明显的原因哈，我们这边有统计一个数字。当然，这个我们是针对上市柜建商哈，上市柜建商，上市柜建,建商他们有一个那那个项目叫做存货。存货里面它有分成三种哈，一个叫做土地，一个叫在建的土地，在建土地就是我我现在正在盖的房子房屋，然后第三个叫做在售的房房地产，在售房地就是说我盖完了，然后我才在卖那个。其实比较某种意义上就是说我现在在成屋在销售的一个状况哈。那我们从这个。第十哈，从2018年哈一路就是我们统计到2022年哈，这个是上市过券商的财报。OK， 那所谓的这个在售的房地哦，它的比率哈，它从28趴一路下降到13趴，
0: 所以它的市销率是在下降哎
2: 。对，也就是说，其实这几年哈，就是可能是预售案卖的相当好的缘故，预售案卖的相当好的缘故，所以它累积的这个上面的手上的这个余屋或者成屋的量。相对来讲是比较，就是在整整体市场上来看是偏低的。也就是说，真正如果说你这个买气是下降，然后它突然还有累积后，那可能有问题，可能出现在两三年后。但是目前你说建商要实际降价、嗯，我觉得几率不高了，因为畢竟你两三年之后的这个状况，谁都谁都不晓得。也就是说，现在目前的库存量不高，所以它现在目前降价压力。对,對，它就前几年赚太多，那现在加上现在你的手上的这个已经是成污了，要付利息了，要要缴这些。按按量不多，所以它的降价压力会比较低。大部分你现在看到还
0: 是预售为主，预、嗯、售没有卖掉，我我盖好之后再卖也是一样的。问题是，现在准备要推出的，好，或者说呢，现在目前正在建的按量也很大啊。那、嗯呃、那后面不是会整个呃库存就爆发出来了吗？我,我马上退
1: 订的问题又出来了。对，我马上浮浮现出一些我们的一个景象。各位去过海边吧？有海边嘛？对不对？对。海边如果现在是退潮，请问有没有浪打到岸上来？
0: 退潮当然是浪往后面退啊，
1: 但是还是有浪会上来啊，浪花脚而已。对对，还是会上来。也就是说，前面进来的浪退回去，<笑>可是后面浪它是挤上来。对，可是整体的趋势叫退潮哦，对不對,对？它还是会有挤压出水花嘛，所以我们在看到底它现在目前是涨潮还是退潮嘛？那你先看清楚这件事情。那不管涨潮或退潮，它依然是会有浪花嘛？就是你讲你的，我讲我的，大家冲突嘛，一定有的。不过那趋势是什么？你先看清楚。那我觉得这件事情，我其实因为我市场。在市场上太久了，我告诉你，即便我这样讲你还是挡不住那种真实的买方，因为它就是有购买房屋的必要性，它是没有问题，它一定会进场。你只是听我讲之后，你懂得怎么去杀价而已啦。就说你不要被建商的话术带走，你就忘记杀价这件事情，因为趋势是那样嘛。它既然卖给你，那你又想买，你为什么不趁？了解这个市场，然后去跟建商好好、啊、谈一个对你比较有利的价格。嗯、我的意思是这样子、哦，为什么？因为你想买我挡不住啊，嗯、因为你有你的需求嘛、啊。你有各种需求，不管换屋啦、结婚啦，或者是调职啊，各种需求，或者老爸给你五百万，你不给他背，我都不爱活你啊。你当然有很多的可能，就是说有很多的因素是让你现在这个时候必须要买。但问题是你怎么去谈嘛？那我意思就是让你看清楚，现在整个大趋势是退潮还是涨潮？如果两年前我们来谈，我告诉你，现在涨潮，你不买就越来越贵。水位越来越高，你就是赶快看，赶快买，就不用再考虑了。但现在呢是在退潮，可是呢还是有浪会往前推啊，那你还是有退下去的浪啊，还是会有火花，看起来都好像一样。问题是它就是退潮嘛，所以你懂得这个趋势之后，你去现场看嘛。哎、欸，我想买啊，那你价钱开实在一点吧。啊，他讲一堆属于他卖方的话，对不对？啊，这个什么原物料上涨，这个什么叭叭叭。好，谢谢。那那那,那你对对对，你有你你觉得可以，你再跟我联络。<笑>你这个态势出来以后，他就打电话、啊、拜托啦，那你出个价啦。你看、嗯，你要坐在那边跟他谈，你觉得占不到便宜。但是你退场退出去以后，他来找你的时候，他就会给你比较好的 favor。Okay、为什么现场那么多人，他怎么可能降价给你嘛、嗯？所以那不是一个谈价钱的地方。这样理解的那个意思哈。好，这个。嗯买预收户不要在现场谈价钱了，叶总今
0: 天又教大家一招。好，这个也就是说，现在目前呢，呃、套句叶总刚刚讲的，就是说现在目前是一个买方市场了哈、呃，而不是卖方市场哈。两年前是卖方市场，建商气势很很强了哈。你到这个代销中心去哈，基本上哇，那个 Cushy 哈，人家压倒你。现在你的 Cushy 要比那个代销中心里面的销售人员强了，你不要在那边落落鸡哈，那又被人家这个压着这个打了哈。所以呢，这个市场环境在改变。但我们另外讲说，另外还一个市场环境在改变，还记得吗？这个两年前、一年半前哈，炒的这个是沸沸扬扬的这个，呃，台积电要到高雄去投资这个呃两座晶圆厂哈、哦。那时候喊出、哦、一座二八奈米，一座七奈米，哇，高雄人超兴奋，连七奈米都要来我们高雄南子了哈。然、哦、把那个过去中油那块啊、哦、这个污染的地要把它清干净，哇，这个南子地区的房价是超级暴涨哈。哦但是呢，最近纷纷传出七奈米不去了啊，要改变制程了啊，这个二八奈米了。二八奈米说呢，机台不定了，哇，这个高雄人快昏了。据说啊，那一代现在目前炒上去的房子呢，房价都开始在回落。另外呢，退定潮也出来了，建商现在很头痛。可是呢，哎，这个礼拜台建举行法说会哈、哦，似乎呢又有一线希望出来，因为呢。台积的总裁魏哲嘉呢，就透露出来说：“哎、欸，我们不是不去了哈，大家不要这个乱传了哈，我们是要去，但是呢，我们是要把过去所谓二八奈米成熟制程改成高阶制程。那什么叫高阶制程呢？依照台积定义，七奈米以下高阶制程，也就是不是五奈米，就是三奈米，或者说更以后更先进的两奈米、一奈米。哦，那到底是几奈米？哈、哦，这个魏总裁没说清楚哈、哦，我觉得他留一手。好、哦，他也没告诉你他们什么时候要去。”哦，过去呢都讲说很快就要开始量产了，等等等等。现在开始这个呃，这个雨雨带保留了。但是我们可以看到这一年半来哈，你知道男子那边的房价有多夸张吗？涨了四成，百分之四十这样涨上去哈。南子那个地方平均的哦，我们根据房仲业的资料涨了四成，这个涨到底有没有道理哈？我今天要想一下，就是说。我们今天看到这样的一个现象，到底是不是一个诡异、跟怪异的现象？我先请教易农好了。嗯，易农你怎么看这个男子那个厂上？你要台建说要去又不去，现在又说要变高阶制程，搞得大家一起懵傻傻。好，那个我们来看一
2: 下哈，就是说我们真要统计哈，男子就是历年的这个这个是交易量，我们大楼的交易量新案，我们针对新案的部分，新案的交易量，然后还有它的房价哈。其实新案的房价，其实它涨甚至不止四成了、喔。我们大概、啊、不止哦，对，我们从二零二一年那时候第三季的时候，台积电那时候说，你看这个成交量最多，突然原本哈、喔、南子这边每个月的这个新案成交大概大四五百户左右、嗯，那一个那那一季哈、喔、那一季大概到了大概是平常的两两倍以上、喔，一千一对对,對啊，那个时候大概多少？男子大概有二十万，二十万左右。那现在多少？大概是。二十八到三，大概三十万那有五成啊？哎、嗯，对，其实已经涨，我觉得不止四成了，甚至涨五成。但是啊、哦，它的交易量哈、哦，从这个二零二一年之后开始就慢慢的、慢慢的往往下哈、哦，就是一路一路在往下。那当然，现在这个也跟台积电的这个进度也有关系了。那当然，我们的看法是说，它应该还是会去嘛。目前从这个法说会上还是还是会去，但是呃，迟到总比这个没到好。就是呵呵这个可能会迟到哈，但是、嗯、但是。我们我觉得最后可能这个这这段时间的僵持哦、喔，可能还会再持续一阵，但这个量缩哦、喔，量缩这个、嗯、这个趋势是非常明显的。嗯嗯那就是当台积电，因为现在高雄跟台南哦、喔、相比哦、喔，高雄的状况还是比台南要略差一些，嗯、因为呃台积电在台南是实际已经有人进驻，有实际的这个买盘。因
0: 为南科那边台积电已经、這個、对已经有实际的买盘，都在进场哦、喔
2: 。对、嗯，然后就已经有工人实际那买盘实际在发、啊，高雄这边其实它只是一个。大家对未来的想象，并那真正买的也不是这些工程师，而是所谓投资的投资性的买盘。所以在这样的基础上，高雄它是比台南要来的弱弱比较多的。嗯嗯嗯,嗯。好
0: ，呃，这个、呃、高雄过去台建根本好像是从来没有考虑要去嘛，对不对？也不知道这次为什么突然台建电说要去宣布设厂，然后呢又开始整地哇，这个把那个呃中油那块地哈、哦，要把它重新这个等于说废墟变成是黄金了。
1: 啊，其实我长久的观察，欸、台积电它本来就是一个世界型的公司嘛。对呵呵，你说它去去那个 Arizona 设场，是什么原因？它怎么莫名其妙会去那里设厂？它本来就在 Oregon 就有一个厂，它本来就不赚钱，它不可能去美国设厂、嗯，它是博倒一个地缘政治影响嘛。嗯嗯嗯嗯那当然，当初、呃、高雄这个部分，他哪有那么急？是被宣布去嘛？嗯哦、那那当然就配合各种政策。可是呢，又因为国外的这些关系、哦，就地缘政治啊，美国啊，中美大战这个，变得他某一些制程要搬出去嘛。嗯、那这边可能就看板看板的嘛。肯定丽姐班对吧？你好，你一旦没有消息说不设厂，那边立刻就摔下去了。所以如果说呃，南子地区、高雄地区要靠所谓的消息面来支撑他的房市。嗯我跟你讲，他是弱不禁风，他经不起风吹草动的。所以我认为啊，这件事情，当然台积电它并不是不要，那台湾还是依然是它设厂的一个主要的根，那是没问题。问题是那个时间会拉多长，会相对的弱一点。再加上现在又要再选举，马上就要再选举，然后就说啊，我台积电说啊，我不去，那才得了，这谁承受得起啊？会啦，我们会先进制程会移过去啦。那就是先平盘。好，大家不要再讨论这个问题了，我们会去啦。至于什么时候就看状况啊，这样子。你不要吵这个问题，嗯、跟我没关哦、嗯嗯。你这个怎么样？嗯、这些事情没跟我没关、嗯，我是专心做生意而已哈。我有我的评估、嗯。那我觉得我啦、嗯，就我来看，我们就是很平常心看待这件事情。嗯嗯嗯、你当初呢，因为听到这样的消息的人，人、嗯、很快进场，对不对？对。我告诉你，率先最赚钱的就不是你投资客嘛，是、嗯、当然是地主嘛，跟建商嘛，瞬间把价格拉上来啊，那还得了、啊？那瞬间就是赚好几倍啊。可是。当初都是所谓的低低自备嘛，低、嗯、低首付嘛，对不对？然后那些房子目前都还在盖啊、喔，甚至有些还没盖啊，所以这个事情还会有很长的一段时间会在那边拉拉扯扯。那我觉得啦，如果你不是自住，你先不用去那边跟人家凑热闹。那你要是投资的话，你已经下场逃税了去。去我我觉得哈，我们现在看网络上，我们我不好意思点名在哪里了、啊。你看看很多过去炒很热的地方，他就写说啊，平转出厂，平转出厂。嗯我这三涨明晚不看外汇说说买预售物，说要平转出厂的，嗯、对不对？有吗？有啦。在民国八十一二年的时候，五层的房子一平买十八万，十二万要卖给你，那是掉的不要抖，瞬间掉下来，掉的不要抖。当然我就没有看过说啊，买预售物会平转出厂的，我不会探听的。该系啊，个平转出厂，那你现在看网络上听起来很多我平转出厂，平转那些都是投资客、嗯。我当初说多少钱进去，比如说我现在推这个案四十万、四十五万、四十五万。我告诉你，下个案场再到里？你看到了没有？那个那个要推五十万，而且现在正在盖预售屋咯，你看,看看看，好，那我就四十万买下去了。结果四十万买下去之后呢，哇，那个没盖，这个就屌了、欸。然后呢，他现在告诉你我要平转，为什么？就刚才提到的，你要是平均利率二点零嘛，你上车了之后不准换约嘛。那这一群小白很多上去咯，上去之后呢，忽然间告诉你说，哦，那个先前买的人可以换约，结果当初主证的这个人。赌二点零的这个人，这个人现在已经都不讲话了、喔，他完全没有在提房地产这二点零未来怎么，他只告诉你说，哦，不涉及继网，他就是准备让你出场嘛，那你可以当初上去还有退场的机会嘛。嗯、问题是，我们易也没那么笨啊，他要去买那个预售嗯，你要退还给建商，然后建商如果没卖掉，然后你又没有办法，你又找不到买方，你最后一定是丢给。建商
0: 你要赔十五趴哎，对
1: ，就给他赔，没有，他拿着赔十五趴，我才缴五趴不到哎、欸，嗯哼，低自付低首付哎、欸，只有五趴哎，定、欸嗯、签开五趴就给他了、欸，工程零付款哎、欸嗯，要交的时候再去补那二十趴十五趴，对、欸、啊、欸嗯，那我五趴那跌都不止跌了五趴啦，跌了二十趴啦，那我就准备丢给建商啦。那易农就说，你丢你没有人跟你买，你就后丢给券商、啊嗯，建商最后一定要更便宜才嘛，我才不要现在去接场。嗯嗯所以不要进场去接这个烫手三芋了。所以这些不涉及既往准备要出场这些投资客，基本上我认为是出不去的，最后会丢给建商。建商最后就要来总结这件事情。所以他现在告诉你说会涨会涨，原物料大涨，赶快进场，赶快进场。其实都在面对这些事情。我这样讲话其实会得罪很多人，可是我就是反正我就讲实话嘛，嗯，这没有什么对跟错
0: 。对
1: ，对，最终呢，你如果喜欢那个案子，它便宜的、啊，格局各方面也都符合你，你都可以进场。你只要大胆议价就好了，他就愿意卖给你，你就跟他买。但是你千万不要忘记，现在是千载难逢等出来的买方市场机会、嗯，这一点对买方非常有利、嗯。可是如果你不擅长，你不观察出这件事情，嗯、而没有利用这样的趋势去议价，这个不是你多回议价的问题，这是局势是这样对你有利，那你要善用它，这样你才不会多花那些冤枉钱
0: 。不过券商应该也不可能说，呃，这个就品牌让。平白无故让这些违约的人哈就这样走掉嘛？他多少他也是要收违约金嘛
1: ？我已经付给你五趴了。他就把全部给你没收而已啊，我就给你没收而已啊。就赔五趴就对了。对对对对对，就认赔出厂
0: 。好，那但建商就看能不能撑过嘛哈。如果建商、呃、投过深就过的话，他撑过这一波这个房市低迷，他收回了这些房子，他未来终究他还是卖得出去，只不过就是说。呃，你作为这个买房的人、喔、你就要看清这个其势。刚刚叶总所讲的、喔、很实际。另外呢，房市这个寒流我、喔、这个预售市场是现在大家最关注的地方哈、喔。这个房价真的有松动的迹象。我们提出几个数据让各位参考。第一个呢，全台七都已经有三都、喔、叫去年第四季。好、哦，这个呃出现了这个预售屋，我讲的预售屋已经算是下跌了哈、哦。那其余四其余四都呢，虽然说是铁板一块，但是呢涨幅看起来也是强弩之末哦。另外，我们根据呃五九一建案的统计哦，去呃这个今年第一季全台湾新建平均的这个建案的这个价格哈、哦，跌最多的前十五大行政区哈、哦，上榜呢以北台湾居多哈、哦，北台湾居多，哦，包括双北、桃园、新竹，好、哦，其中呢。这个呃台北市林区跌了十四点零五趴，哎，你说市林到底有什么这个所谓的新建案啊，哈、哦，市林有什么的呃这个呃大量的退案哈、哦？就是同化区啊，大家知道吗？哦，整个十五都呃十五区哈、啊，它的跌幅平均在五点八趴到十四点五呃呃十四趴左右了哈、哦。那面对市场这个情况，现在目前呃整个状况这个、呃、新建案的部分哈、哦，在预收屋的部分，我们这边请教义农啊，呃这个数据到底可不可靠？
2: 我觉得统计上哦，可能它还是有些误差。你说跌十四趴，四四零跌十四趴，其实蛮蛮多的。从你从一百万跌到八十六万，大概，但你可以想，单一瓶跌十几万。我觉得可能有的时候是灰暗的区域哈、哦，因为可能之前是、嗯、目前四零哈，大概。最大的推案量就是四菱北投科技园区，对啊，那个地方哇，那个开始豪宅要开始出，對,对对对，没有错。那他那那个地方哦，大概占了台北呃台北市哦，大概三分之一的推案量，就是大概台北市三分之一的推案都在那边。各大
0: 建商云集在那邊、嗯。没错，
2: 但是哈，他的这个案子哦，因为那边有的是这个是呃长办，还有的是长办，有的是住宅，嗯、然后另外四菱北投科技园它其实不是一半，它以这个承德路，它有东边跟西边，到底你成交的是哪一个户别哈？如果能直接统计的话，他感觉不同的案子，然后可能是住宅长板，它会有这样子的落差，我觉得比较偏向这样。那另外哈，就是预售物的这个开价的下跌，它比较偏向是原本，比如说区域行情是五十万，那它一开始要卖六十万，那它现在降到哎、欸，我跟区域行情差不多，那卖个五十万，那感觉哈，感觉就就是。有一些这样子的一个声声音
0: 会传出来，嗯嗯，对，好，那你你觉得呢？现在目前是买预售屋的好时间吗？刚刚叶总讲说，如果要买的话，还是要这个讨价还价，而且你要知道现在目前的趋势是什么是是是，对不对？对
2: ，對我们这边要整整理一个哈，就是说，呃，我们有把现在哈就市场上所有统计，就是。新城呃预售屋加新城所有新建案的代销在卖的户数，把它统计出来哈。从、嗯嗯哦、这个户数对对对，我们有一个二对二零二三年，现在在市场上、嗯、像比如说第一名的是淡水区，它现在在市场的新案量还有一万呃一、欸、万多户在卖哈、嗯。那、嗯、当然哈，我们会统对对照一下去年二零二二年它的去化、嗯，比如说以淡水去年去化的这个卖掉大概两千七百多户、嗯嗯，也就是说呃大概以如果说我们以去年的一样这个卖的。的速度来看，今年它可能还会有八千多户是卖不完的。那我们就做了一个统计哈。那前几名呢，分别是淡水、淡水这个新市镇嘛。然后三重的话，可能因为先社工那个地方的案案量比较多。那台中的北屯、中立的话是青埔，青埔就刚刚木华哥有说到，都是从化区哈。然后再来是板桥的话，江子翠从化区；桃园的话，桃园从化区很多啊，什么金国从化区啊、中路从化区等等。然后龟山 A 区、新屯、新庄，大概这几个哈。那一般人要买房子哈，要容易比较，刚刚有提到说怎么样溢价了。那、啊、那我个人的认为哈，其实你要跟建商溢价，我们还是觉得它的难度会比较高。主要原因哈，它现在有预售，嗯嗯、对于建商的难处哈，第一个是说它有预售的实价登录，预售实价登录，那这户便宜，那变成它全部通通都要便宜，那它可能会有些这样子的顾虑哈。那再来第二个。你如果真的想要议价的话，看看有没有机会争取又多送家电的一些方式。你冷气多送的话，其实因为对于他的值钱啊，对，是對但是人气他的要让建商啊，他们他们现在很在乎，就是说他直接登录出来、嗯啊，他不能因为你卖了你这一户、嗯，然后呢导致他其他户不好卖。那再来第三个哈，就是说，我觉得刚刚有提到，就是说很多想要平转出来的，因为其实有时候议价，议价不见得是你的你的议价能力多高超，而是对方到底想多想卖哈。那目前我自己是觉得。啊、呃，这种之前上车的投资客，他想卖的程度会高于建商，所以有没有办法从之前卖出去的建案，那他们愿意平转或者说赔一点出来的，嗯、那这个你从那个地方哦、嗯，就这些这个几个区域，这其实都是算是卖压比较大。你讲一个
0: 关键，那那这个平转或者是说呢，这个投资客丢出来的这种案子要去哪里找
2: ？呃、嗯，你从你从很多的这个网络平台，包括乐居啊、五九易啊，你可以去看看这个从这预售案下面看看他们到底要卖多少钱，那每一个都去问问看嘛，我觉得。大家还是要做足功课哈，因为例如说丢出来案子那么多，有丢出来个五十户、一百户，你都去问问看哪些愿意愿、嗯嗯、意便宜一点卖嘛？嗯、那那这样会就会有容易有机会，因为你这样真的要跟建商去议价、嗯，难度我觉得会比较高了。真的吗？建商价格真的砍
0: 不动吗？这个亿亿是说难度很高，我们只能送个冰箱，送个冷气。哇，我要冰箱跟冷气干什么？你送了我，可能还不喜欢这个品牌嘞。对建商来讲，确实是
1: 如此，因为到新建期有两三年嘛。哦、嗯嗯那这两三年，比如说他当初卖了六成嘛，对不对？嗯、那,那你是其中一个买方，你现在平转，你知道他们当初是怎么样啊？我这一户赚六十，我就出厂。嗯，卖卖卖卖,賣不掉說，说好了，那我赚四十，我就出厂了。对，到最后卖卖卖,賣不掉，啊、平转平转一组上面，我卖碳基比较高的话。那你就会评估啊，你当初去买一瓶46万，我现在要不要接46万？你去现场看嘛，现场看都说，哎，现在还有多少在卖？建商如果一直催着你赶快买，就表示它量还很多嘛。那你觉得交屋之后这个价钱还能够维持在46万吗？那他平转给你就是把这个抛给你嘛。可是你你接到了之后，你马上面对它可能下修也5 ，也许五趴到十趴的这个预售价格是要下修。也就是说，建商到时候交屋之后，就刚才讲的。啊！我送你五趴的家电，或送你五趴的什么？你知道他们还有很多手法嘛？啊！我这给小卖好利啊，但是我掐尾哈，胜利他管的你定要干嘛？就是、说他把总价拉高，单价把它做高起来，你知道？他他的车位价钱可以把它做便宜一点，或者做高一点，反正总价拉在一起，反正你就是怎么玩玩不过他啦，你知道吧？所以我认为去他刚才讲的，易农讲的就是说，你去网络上去找到说啊，愿意平转，你找他谈是有可能的，因为他就是说啊，不小心买了三间嘛。我总要丢两间掉、啊，就那种团购户。对对对，我就好，或者是一次扫屋户。当初本来要去学股票，不小心上一上就跑来一堆人教你怎么怎么玩投资房地产，他、嗯、投资以后变纠团，一直去买，就有老师
0: 带的那一种。对
1: ，八十户、几十户，然后你包几户，你包几户，哎<笑>、欸，这样就可以赚多少钱？你现在梦醒了哈，<笑>我有手上的三间套牢了。怎么办呢？那先出一间嘛，平转嘛，要、嗯啊、不然少赔一点嘛、嗯。那如果他多一点，愿意赔多一点，你跟他谈，你当然有可能谈到比较便宜的价格、嗯。这个都是有机会的、嗯。所以我意思是说，你不要离开市场，你还是要去看，你要去评估，嗯、也许你就会碰到那一个真的想赔钱，然后想给你好的价钱的、嗯，你真的有可能哎、欸嗯。但是你如果坐在家里用等的，你以为兔子会撞到树，还不颗粒给带起啦、嗯？那你至少要种种一整排树啊，你不能种一棵，等着树来撞，等着兔子去撞。不可能啦，你要拦兔子，你就种个一百棵，你就知道兔子来就一定会撞到、嗯。所以意思是说，你还是要紧棍子啦。Okay. 你要紧棍子可以垮嘛？多看几个案子，你就会碰到那种、欸、有可能急售的这个投资当初的投资卖房。如
0: 果你其实是买一千的或者是说呢，你真的很 care 你买的房子贵还便宜的人，如果你真的很有钱，你不 care 那也没关系哈。你如果真的很 care， 你要买到便宜的房子，真的多做功课、呃、各大网站上面大家都去搜寻，然后呢，多打电话多问。然后多比较哈，最后再做决定。我想，就是可,不可以买到这种所谓平转，或者说呢，今年急售哈，这个预售屋买了很多间啊，准备要抛一点的这种投资客的单啊，我觉得今年从现在开始一直到年底哈，这种机会蛮多的哦，蛮多的，因为现在看起来真的是、呃、市场上是有压力的哈，利率升到两趴那大家现在目前想到说，未来我交屋之后。我第一个要拿一大笔钱出来，后来我贷款到底能不能还得了？这也是一个问题哈。当初的投资客他们都没有来想要整整交屋的，然后都要想到交屋前之之前就呃赚赚一票就要出场。现在目前看起来整个市况不好，建商都卖不动了。哎、欸，那我这个后面我还能再赚一票出场吗？这个疑虑就生出来。所以在这样状况下，刚刚两位都谈到了一些美感，让大家参考。我觉得这个也是我们今天这一期教大家的一个重点。那我们刚刚前面呃第一个问题就请教两位说。到底六呃六月还会升息？两位都投赞成票嘛，对不对？啊、哦，但两位的看法也一致认为说六月就是最后一次升息。但是呢，因为我们的重贴现率已经一点八七五了嘛，那六月再升这个半码，就是升零点一二五的话，我们的重贴现率就正式来到两趴。如果说重贴现率来到两趴，你的房贷利率,率不会是只有两趴哦，各位想清楚啊、哦，你房贷利率,率是直接飙上两趴哈。那在这样的状况之下，央行哈、哦、这个礼拜五公布了这个三月五大银行。什么叫五大银行？就是台湾银行、土银好，还有河库，还有华南银行跟地一银行，这叫我们一般讲这个房贷五,五大银行了。它新乘坐的这个放款利率受到三月升息效应影响发酵，那银行的主管是说，哦，这三月各项利率都在走高哈。然后呢，其中大家最关心的房贷利率哈，预料会正式突破两趴，将会是继二零零九年。二月以来的十四年新高，也就是说，过去十四年大家买房没看过两趴的利率就对了，因为过去十四年大家买房的利率在一趴啦，哦，一趴多一点，然后甚至最低的时候掉过一点二左右了大家的买房都觉得说，哎，还利息哈挺轻松的。现在不一样哦，来到两趴，那这一次前一次的房贷利率在两趴以上呢，哦，当时是二零零九年一月到过二点零四一，那近期的利率水准已经逐步回到了。二零零九年金融海啸那时候的情况。另外，我们来看到这个五大这个银行它的购物贷款利率啊、喔，现在平均是一点九八趴，已经创二零一五年七月以来哈、喔、超过七年半来的新高。这边我就要请教叶总了，在这个利率升高下面，买房的 m 门槛是什么呢？大家对于这个高利率的心态，我们要维持多久？还是说明年央行就快开始降息了？所以这个问题也不足惧了
1: 。降息，明年要降息这件事情应该不存在了哈。你觉得不会降？不，不会降。因为美国的通膨哦、喔，哎呦，这有点颠覆我的想法。我觉得明年会降哎、欸，它不会这么美国不可能这么快降价的，不是这么快降息的。因为美国的通膨那么严重、嗯，它好不容易花这么长的时间把它稳定下来，它不会瞬间又降息，因为它的美国的问题又会立刻发生。所以台湾、嗯，你看美国升的连续几次都是什么两码、三码、几码,码,码的，对不对、嗯嗯？总共升了十几码、欸。呃
0: ，到
1: 房贷从三趴变六七趴，哎、欸，台湾已经十九码了。对啊。十九码，你想想看多少钱多少哎、欸，然后台湾才升多少，升个半码，半码，半码，半码，然后一码也不过零点七五趴，对，加再加,加这一次的话，零点八七五，所以才会破二码。那这个都不会动，因为利率不能随便乱动，影响太大了。所以这个部分呢，未来各位要习惯接受，就是两趴到二点一、二点一上下的这个左右的这样的一个码数，也就是二零零九年那样子的一个趴数了。那我记得二零零九年、二零零八年、二零零七年的方式啊。这种趴数对我像我这种人来讲，嗯、哦，好低哦、喔，因为因我从十三趴开始缴的，你知道吗？怎么会有两趴的利息？后来缴到一趴多的时候，我想，那么房子闭着眼睛都要买，那个根本没有利息，因为房价哈，你知道我们的经济成长率每年都是两趴三趴，对不对？通膨率是多少？你不买房子你是笨蛋，你把钱存在银行，然后然后不去贷款买房子，因为你资产一直在增值，你的现金放在银行是没有增值的。那现在如果说是两趴，就表示说，我来看啊,啊，就是说它的利率其实不是很高，但对消费者确实是有影响。那这样的心理因素，我认为他要拿来就是跟卖方议价的。OK， 因为卖方你知道说，哇，这妈心理性啊，利息 low l 贵，嘿哪嘿哪，哦，你怎我哪给一百万，我一年给卡我这，我贷几千万，我我要卖落去，我你妈呢，哪嘛给他坐啦，我扭就挂，扭就挂。我意思是说，你创造出政府帮你创造出一些可以对卖方议价的。<笑>理财跟诉求，然后买方也买，卖方也买单哦。他买单很重要啊。那谈下去就不是十万二十万哦。那你现在十万二十万，你一千万一年才多点，多那一万都不到一万块吧。可是你瞬间可以谈下去的总价是二十万三十万。你找个会谈的，比如说我。<笑><笑>对不<吧>对？对不对？你就可以赚很多啊，<笑> okay、对不对？你当然要趁这个机会借力使力啊。<笑>好啊，两、嗯、趴不是一件非常严重的事情，但是确实可以拿来缩嘴，拿来议价用的、嗯。我
0: ，我记得我有缴过六趴七趴的房贷然后我不知道观众朋友你缴过多少趴番、嗯？我记得我最高缴到房贷大概是六趴七趴。哦，后来就一路降到两发，也的确，因为我们缴过六发、七八房，那我们觉得两发不高。但是呢，过去十四年哈、哦，进场的呃投资人哈、哦，或者是说呢新买的房子的人，没有缴过这么高利息，因为我们讲说它利率已经回到两千零九年当时的一个高点了嘛。哦，所以这就不一样的环境，就是说你的年纪跟你的经经验不同，那这个地方就要请教年轻人了哈、哦，就是说呃，呃，我我相信，呃。易农，你进到房产大概两帕利率也算是高了，对不对？哎、欸，对我自己买房子大概都一一点多帕。呀、欸啊这个，你看，就是讲房贷的利率，讲最平客利这十四年才刚进场的建商或者说代销业者也很多了，他们也没看过两帕利息了。对。那刚刚叶总讲说、嗯，呃，两利率可能会停留一段时间，大家心心里面有这个两帕利率起跳的这种房贷利率的这种准备啊、喔，不要认为说很快又会降回一帕。你的看法呢？我觉得哈
2: ，就是的确，它可能会停留一阵子啦，停留一阵，但是我觉得在拉长期的，它不会一直停留在两趴这么这么长的时间。那它可能之后还会再降。那我觉得这个其实心理因素的影响，我觉得甚至会大比较大于实质。就是我觉得对未来这个比较悲观的一个状态，算是比较严重。但我觉得可以提醒大家，就是更重要的一件事情是房贷的成数，就真正会影响买气的这个高跟低哦，其实跟成数。今天我是贷八成，如果今天央行说我可以贷九成。哎、欸，那这时候买买息,息就算是两趴还是 1.9 九趴，它的影响就相对比较比较低了。所以我觉得观察这个央行对这个乘数的一个掌控，我觉得现在目前乘
0: 数大概是多少
2: ？正常大概也是8趴，但是首还是8趴八八八成，对，收购是大概8成。但是如果你有一些其他的话，它会会做一些调降。但是有一些区域，它有些银行跟你的客户身它可以拉到85成。OK， 那85成的话，其实它对于买方的这个影响，它就就会蛮大的。
0: 那利率如果一直停留在两两帕，大家有一个试算、哦、就我们过去的利率是一帕多、哦、我们就大致上说讲增加一个百分点的利息好了。一千万的贷款一个百分点哦，就一年你会增加十万的这个利息的支出。如果你是借二十年房贷的话，你总共就会增加两百万的利息支出啊。这个等于你的房价变成一千两百万了、哦。这个简单试算提供大家参考，但我也不觉得一直会停留在两帕了哈，除非后面全世界通膨。持续大爆发，哈，爆发到所谓恶性通膨，大家受不了，那才有可能哈，这个利率会一直停在两%。后面如果说整个通膨这个很明显的降回。过往的一个情况，可能就两趴的一个通膨率的话，央行势必它也会把利率调降、哦、那提供大家参考。不过呢，呃，准备一下哈、哦，因应相对较高房贷时代的来临，这个心态是要有的哈、哦，因为你做好准备哈、哦，你就不会到时候呢手忙脚乱。今天非常谢谢叶总，也谢谢易农哈、哦，两位专家来到我们节目上，跟大家提醒了非常多的啊、哦，这个现阶段房市我们应该注意的重点，提供给我们的观众朋友参考。哦，我是阮木华。如果你喜欢我们财经幕 h o u s 的话，请记得六日哈、哦、早上九点钟准点收看我们的节目之外，把我们的节目介绍给您更多的好朋友。您的支持是我们前进的动力。好、哦，那我们下次见，拜拜。